0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». И сегодня у нас прекрасный повод, о чем мы будем разговаривать, беседовать с нашим гостем. Медиагруппа «Комсомольская правда» проводит национальную эко-премию. Третий сезон конкурса стартовал 4 апреля. Количество заявок из года в год растет. Если в прошлом году было 78 заявок, то в этом году уже 147. Национальная эко-премия комсомольской правды. Для чего проводится? Для того, чтобы рассказать всей стране о самых достойных экологических проектах, достижениях экоактивистов, сформировать у молодого поколения неравнодушное отношение к природе. И сегодня у нас в гостях один из экспертов нашей премии, Это Рыбальченко Илья Владимирович, эксперт УНФ, научный эксперт Российского экологического движения, инженер-физик, эколог Илья Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о премии. Вы уже не первый год в экспертном совете. Третий. Третий год, то есть вы э, стражила ветеран нашей национальной эко Скажите, пожалуйста, э, чем отличается третий сезон, ну, например, от первого, помимо того, что количество заявок растет? Растет ли их количество? Может быть, какие-то особенности вы замечаете?
1: Ну, первая неизбежная особенность, нужно понимать те условия, в которых мы... Проводим эту премию, потому что, конечно, мы все сейчас смотрим в сторону победы, и, может быть, экологическая повестка у многих уходит с первых, как говорится, страниц их внимания, но мы должны видеть, что огромное количество людей, организаций, движений, тем не менее, очень внимательно относятся к экологии, Огромное количество, рост количества заявок, и это означает, что интерес к экологии не падает, несмотря на то, что времена-то, конечно, сейчас сложные, интерес к экологии не падает ни на секунду.
0: Скажите, пожалуйста, там же есть критерии отбора победителей, но все-таки у каждого члена жюри, у каждого эксперта, скорее всего, есть, ну, то да, что-то личное, какой-то Конечно. внутренний свой критерий. Вы в первую очередь на что обращаете внимание
1: и на что полагаетесь? На глубину, скажу честно. А любой эксперт так или иначе имеет свое понимание глубины происходящего, насколько человек вникает в то, что он делает. Сегодня многие, собственно, собирают крышечки, лампочки, бутылочки, многие занимаются раздельным сбором мусора. Я ни в коем случае не с юмором об этом говорю, этим людям честь и хвала. Но сегодня уже многие задумываются, а почему производится Вот этот пластик, который неразлагаем. Люди, которые очищают берега рек от огромного количества мусора, кроме того, начинают задумываться теперь, а откуда он приходит, этот мусор? А почему он неразлагаем? Почему он вредит природе? Люди, которые занимаются экопросвещением, эколидеры – Эта молодежь, которая сейчас появляется, они начинают задумываться о первопричинах, какие материалы используются, какие способы утилизации используются. Почему мы должны разделять отдельно пластик, бумагу, металл? Почему, когда они уже в мусорке перепачканные, их отсортировать практически невозможно. Почему их сортировать нужно сейчас? А что делать, если у нас там в конце этого процесса будет не разжигания, а сверхсовременная плазма? Тогда все становится легче. Люди уже задумываются о технологиях. Люди уже задумываются о материалах. И вот я уже слышу, не просто то, что мы собираем крышки, а мы думаем, какие там должны быть материалы. А мы уже написали какие-то письма своим депутатам. А мы уже связались с какими-то органами власти. А мы уже стали думать о том, как у нас расположены места сбора мусоров в нашем городе. А мы уже стали задуматься о логистике передвижения мусоровозов. И подсказывать, да, входя в различные коллегии общественные, подсказывать органам власти, как сделать лучше. И вот этот рост сознательности, понимаете, активность породила сознательность. Активность породила глубину мышления, экологического мышления. И, конечно, я как эксперт эту глубину пытаюсь найти. И именно вот тех людей, специалистов, уже практически немножко наших коллег-экспертов. Потому что активист, который вникает, сам становится экспертом вот найти и по возможности поддержать.
0: Сейчас какой-то пример приведете из тех заявок, которые были отправлены на национальную премию. Вспомним что-нибудь, что вам
1: понравилось. Ну, приведу простой пример. Реакция перевода фосфатов, а, собственно, фосфаты, они у нас практически в любом синтетическом порошке, да, будь то в стиральный порошок, они растворимые, утекают сквозь пальцы. 200 лет назад была придумана реакция, которая позволяет сделать фосфат нерастворимым, осадить его, очистить воду от него. Казалось бы, ничего нового-то в этом нет. Но тот, кто подал эту заявку, придумал, как это сегодня использовать. Ведь именно сегодня у нас огромное количество стиральных порошков. Uh-huh. Именно сегодня у нас огромное количество моющих средств. Тут Практически любая квартира, стиральная Конечно, машинка. Да. И выбор. эксперт придумал, как сегодня это использовать. Замечательная история. А, или, например... А расскажите, как. Или сейчас не помните, что придумал конкретно в этой заявке участник или победитель. Да, поч- почему же? А, были использованы определенные соли алюминия, которые позволили эти фосфаты перевести в нерастворимый осадок, осадить и, соответственно, очистить. Реакция старая, технология новая, технология современная. Вот в этом и заключается как бы инновация. Есть история с эко-мамами. Да, мамы, которые начинают читать лекции друг другу. И это уже не лампочки, не крышечки, не градусники. Это уже все гораздо более глубоко. Ну и, конечно, нельзя обойти мимо истории с различными видами транспорта. Будь то речной транспорт, который уже на аккумуляторах. Это значит, что в реки не попадает самое опасное, что можно, остатки топлива и масла, потому что их трудно забрать из рек. А когда они превращаются в тяжелые, уже в результате ряда реакций, вещества оседают на дно, их практически невозможно собрать. И вот это да, уже... Глубина. Мы не просто пытаемся активничать, говорят эти люди. Мы пытаемся смотреть в корень. Мы пытаемся исключить причину того. Ну, То есть как
0: бы выдрать сорняк с корнем, а не листочки снимать каждое лето.
1: Да. И таких людей, которые пытаются докопаться до корня, их становится в премии Комсомольской правды все больше. И, соответственно, я как эксперт пытаюсь вот именно такие работы достать и даже где-то убедить своих коллег в том, что нельзя оставить без внимания такие работы.
0: Не могу вас не спросить, вы заговорили об аккумуляторах электротранспорта, не только водного, но и наземного автомобиля. Сейчас это очень популярно, некий тренд на электромобиле. Но вот я слышу постоянно такой вопрос, но ведь экологи не решили, что делать с аккумуляторными батареями, которые, количество которых будет все время расти. Вот у вас есть ответ на этот вопрос?
1: Вы знаете, люди, которые говорят про электротранспорт, что от перестановки слагаемых суммы не изменяется, они вводят нас в заблуждение. Что говорят такие псевдоэкологи? Они говорят следующее, что, смотрите, едет в центре города автобус. Электробус едет уже uh-huh. на аккумуляторах, uh-huh. но говорят они там же где-то за лесом работает электростанция, она же дымит там ну или там атомная uh-huh. электростанция, uh-huh. она же вредна аккумуляторы, они же их надо утилизировать да и потом литий говорят они это детский труд, так сказать в Африке, uh-huh. но давайте поймем, мы убрали трубу из центра города, мы дали людям возможность нормально существовать. Да, мы должны понимать, что природу обмануть невозможно. Электроэнергию надо произвести. И не вся электроэнергия производится зеленым способом на гидроэлектростанциях. Есть и атомные электростанции, и тепловые, которые, безусловно, дымят. Но они дымят не в центре города. И уже то, что мы вывели трубу за город, что автобус-то не дымит. Это уже большое и очень хорошее дело. Что же касается утилизации аккумуляторов, то мы, ученые, не устаем говорить, да есть технологии. Просто нужно, чтобы бизнес вложился в это дело. А государство, намекая я ему, с помощью методов государственного управления стимулировало бизнес вкладываться в такие технологии, которые подскажу у российских ученых есть.
0: Очень приятно, что у э, национальной эко премии, которую проводит э, комсомольская правда, такие э, умные, мудрые эксперты. Спасибо вам за этот разговор.
1: Спасибо, а я пошел скромничать. <сー><сー>
0: да. Всем слушателям я хотел бы напомнить, что у нас только что была беседа с экспертом УНФ, научным экспертом российского экологического движения, инженером-физиком, экологом Ильей Владимировичем Рыбальченко. Спасибо и до встречи в эфире. У микрофона был Юрий Краблев. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.